0: Hej och välkomna till det andra avsnittet av denna podcast som jag har valt att kalla för Red Shirt Freshman. Jag som pratar heter Alfred och på Slipper där de flesta dinister ligger är, kallas jag för Timber. Det här är en podcast som handlar om en NFL i allmänhet, men... Framförallt så kommer jag att prata om Dynasty-fotboll. Förra veckan så gick vi igenom lite grunderna på vad Dynasty är för något. och Vi pratade om Super Bowl och spelare som kunde vara intressanta för oss. Dynasty-spelare som var med i finalen. Hur gick det då i matchen? Jo, LA Rams vann ju matchen som vi alla vet. Med 23-20 mot Cincinnati Bengals. En jämn och spännande match ända in i sista sekunden. Och vi kan väl konstatera att Cooper Cup blev den stora tungan på vågen för LA Rams. Och befäste den fantastiska säsongen som han har gjort, 2021-säsongen. Och får kröna den med att bli utsedd till bästa offensiva spelare i hela NFL. Han får vinna Super Bowl-ringen och blir utsedd till Super Bowl MVP. Så han avslutar verkligen säsongen med flaggan. Den här veckan tänkte jag eh, prata om truppbygge i Dynasty. Hur kan man göra en bygga sin trupp? Eh, lite olika varianter. Eh, när det gäller att bygga ett lag så finns det olika sätt att tänka. När man eh, sätter ihop sitt lag. Och det allra första som sker. Det är att vi har en startup draft. Eh, om vi då har en tolvlags Superflex-liga som jag pratade om förra veckan. Och som jag kommer att använda som eh, mot När jag pratar om en liga så kommer jag att prata om en 12-lags Superflex. För att det ska bli lättare. Om det är något annat så säger jag det. Men 12 lag superplex, det får vara grunden. När man är 12 lag färdiga i ligan, då lockar man ut vilken draftposition varje spelare får. Och har man då plats 9 i startupdraften, då har man mål 9. I första rundan. Och då får man val fyra i andra rundan oftast. Då, för man har snake draft som är vanliga. Så alltså det vänder håll. Sen ibland kan man ha third round reversal. Och då kommer andra och tredje rundan fortsätta på samma håll. När man då har fått sin draftposition. Så är det ju dags att lägga upp strategin för draften. För det ska vi inte sticka under sol med Får man ett tidigt val så har man ju chans på en utav de riktiga elitspelarna. Det finns bara ett visst antal så att har du ett val topp 3-4 så har du ju goda möjligheter att få en utav de allra bästa spelarna. Men å andra sidan då kommer du på ett senare val. Då kommer du få två spelare Ganska tätt in på varandra. som vi då vände med en Snake. Så har du val 12. Då får du också val 13. Eh, så här får man ju då. Lägga upp. En strategi. Hur vill jag. Eh, ta mig an den här draften. Hur vill jag. Att mitt lag ska forma. När jag draftar. Så. Har jag. Oftast en av tre strategier. Eh, och de är att jag. Pratar efter behov. Alltså jag. Ju längre dracken går. Så försöker jag forma en startuppställning. Eh, så att jag ska ha en skapigt bra uppställning. 10-11 val in i dracken. Eh, och gör man det. Så kan man ju kanske behöva eh, försöka lite värde på vägen för att jag vill inte ta en femte running back eller fjärde quarterback eller sjunde wide receiver för tidigt in i nätstoffen. Eh, men eh, det är en variant som ger lite mer trygghet och några gånger känns det kanske eh, ska kännas bättre i magen och vet att så om det inte blir skador och så vidare, för det kan vi alltid städa. men då har jag en, som jag tycker är bra startbeställning. Det andra vägen att gå är att prata på bästa möjliga spelare, best available player, best player available Framförallt då kanske första åtta, tio runderna. Att hela tiden sikta på vilken spelare som är kvar på brädan av det som inte tagna. Ger Ge mig bäst värde. Vilken tycker jag är den bästa spelaren för mig? Och i det här scenariot kan det hända att man efter fem val har fem wide receivers eh, till exempel. Eller fem running back. Därför att jag struntar i hur lagsammansättningen ska vara för mig. Jag går på bästa möjliga spelare. Eh, sen finns det en tredje variant som har funnit mark bland experter så att säga, eh, i, på andra sidan Atlanten eh, och då pratar de om zero running back. Eh, och zero running back är precis vad det låter. Jag försöker running back. Säkert tio under i draftet. Därför att det man menar på är då att running back värdet kan vara väldigt högt. När spelaren är i sin peak. I sin karriär. Då har man ett extremt högt running back-värde. Men däremot så har man ofta en betydligt kortare topp. En kortare karriär. Och de menar ju också på att skadeproblematiken är för stor. För att man ska våga chansa på en bra running back väldigt tidigt. Det här är en strategi som eh, kan ge stora problem om du då säger att du kommer 10-12 runder in i draften. För då är ranne- och bettlandskaper som är kvar, det är inte något som är jätteroligt att vakna upp till. Eh, men du får bra wide receivers, du får bra terren och bra quarterback. Eh, och... Då får man alternera och försöka hitta bästa running back för varje vecka. Att spela med och kanske göra små traders för att hitta en reserv running back. Eller surdown running back som vi säger. Eh, I något lag för att ha för varje vecka. Eh, det är en strategi som... Mm, det kanske alltid ger den bästa känslan i magen. Längst vägen. Eh. Sen finns det ju en... Något som jag inte pratade så mycket om förra veckan. Men som är en väldigt rolig och viktig del av Dynasty. Då pratar vi om trades. Att byta spelare och val med... Eh, sina medspelare under tidens gång. Och det här eh, brukar ju ofta börja redan innan startup-draften har börjat. Eh, och det här är ju något som är man aktiv och jobbar utifrån en ranking som man har. Så kan man hela tiden följa brädan. När draften har börjat. Vilken spelare finns kvar här nu? Hur har jag min ranking? Är det värt att trada upp. För att få den här spelaren. Eh, och hela tiden vara aktiv. Eh, längst vägen. Och framförallt. Trade, eh, om man draftar Efter bästa möjliga spelare. Så är det här en strategi som. Verkligen är värt att använda för att nu finns det en spelare som faller, den här har jag ett väldigt högt betyg på, den här spelaren rankar jag bra, den vill jag komma upp för att ta och så jobbar man utifrån den strategin. Det som kan hända istället är att det kan ju vara så att nu kommer det två runder där jag inte har några val. Det kommer hinna hända väldigt mycket. Det kommer hinna försvinna väldigt många spelare. Eh, och det kan vara ganska jobbigt. Eh, till exempel så är det inte helt ovanligt att man tradar upp för att ha kanske två val första rundan. För att få en stabil storm med några fina cornerstones som vi säger. Alltså grundstenar att bygga laget kring. Och då kanske man vill komma upp högt upp Och ha en 2-3 val inom topp 20. För då får du tre riktigt fina cornerstones. Du har något att jobba med. Men. Då kommer du sannolikt ha fått försaka val. Runda kanske 3, 4, 5. Kanske till och Runda sex och då kan det hända att du har tre, fyra runder utan ett enda val. Och ja, du kommer att ha fantastiska cornerstones. Men du kanske har gjort de tre valen på tre cornerstones. Och dina medtävlare har sex bra spelare i sin trupp. Så att det här är någonting man måste fundera på. Vilken väg vill jag gå? Vad? vill jag göra just den här draften. Och många av oss som håller på med Dynasty är ju inte med i en liga utan man är med i ganska många liker. Och är man med i många liker så kan man ju prova olika strategier. Man kan jobba på olika sätt och se hur det blir utfallet i alla likor. Och sen är det svårt att göra en utvärdering efter ett år för att många gånger kanske man draftar på lång sikt samla på sig framtida ruckig draftval. Och då kan vi inte göra en utvärdering kanske förrän om fem år för att få se vilken strategi var den allra bästa. Men när vi kommer till truppbygget då så är det ju så att vi har en trupp som vi ska drafta ihop vi ska ha en startupdanning, oftast 10, 9 till 11, men oftast kanske 10 starters. Eh, vi har en quarterback, två running back, två tre wide receivers, en tight end, två till tre vanliga flexpositioner och en superflex. Det är den mest vanliga. Eh, sen har vi en bänk. Och de kan variera lite i storlek beroende på uh, vad kommissionären som driver ligan har satt för inställningar. Men generellt kan vi säga mellan 13 till 18 spelare på, uh, på bänken. Det, är det. det ligger vi inom det normala. Uh, sen har man i många likor något som kallas för taxiplatser. Uh, Oftast tre till fem positioner. En taxiposition är en plats. Som när säsongens första match börjar så låses den. Och på taxi positionen så kan man då ha spelare oftast rookies eller sophomores. Eh, spelare som man vill ta en chansning på. Som man inte kanske... Vet de om man får spela så mycket i år. Men man vill chansa på dem. Då kan man sätta dem här. Det fungerar som ett practice squad. Eh, du har dem. De är inte med i den grundtruppen. de finns på en taxi. En eh, praktiskt squad plats. Eh, flyttar du upp dem i truppen. Den ordinarie truppen. Då kan du inte lägga tillbaka dem på taxi. Men det är inget som. Spelare, ingen spelare som tar en plats. I din grundtrupp. Men taxi. Det finns med i väldigt många ligor. Och när det gäller truppbygget så finns det även något som man lätt glömmer. Och det är de framtida draftvalen. De är inte inräknade i din nuvarande trupp. Har du 10 startuppställningar, 15 bänk och 5 taxi. Det är 30 spelare. Fyller du det här med 30 bra spelare och har 12 val i nästa draft. Så kommer du ställa sig inför ett stort problem när raften är. För då kommer du gå 12 spelare plus i din trupp. Och får du inte sålt alla 12 spelare eller 12 val. Så kommer det bli en jobbig situation. Så att när man tänker sin trupp. Tänk även på hur ser min draftkapital ut i framtiden. Hur många val har jag? Nu till 2022, 2023, 2024. 2024 kanske är lite långt fram, Men 2022, 2023 tycker jag att man ska ha en tanke. Hur ser min trupp ut? För det är, som är viktigt. Mycket vi absolut har märkt. Under det här covid och året 2021. Är att startuppställningen är jätteviktig. Du vill ha 10 bra starter. De ska ge dig din stabila poängproduktion. De ska ge laget chansen att vinna den här ligan. Men underskatta inte värdet av att ha ett stabila bra spelare på din bänk. Lägg energi och resurser på att ha 5-6 riktigt stabila bänkspelare som kan gå in och ge dig poäng. De gångerna dina spelare går på bye week eller på den någon skada Eller så vidare Tänk inte bara 10 starters Tänk åtminstone 5-6 Bänkspelare, någon på varje position Som ska kunna gå in och rulla När dina spelare Behöver stå över På taxpositionen Så brukar jag tänka Spelare som Har en möjlighet Att ge Poängproduktion Kanske inte bara en rookie som eh, eventuellt går in och spelar i en fjärde roll. Det ger mig ingenting att ha kontakt i position. Då vill jag ha en spelare som kan ge mig ett framtida värde. Antingen i år eller om ett år eller två år. Kanske en rookie quarterback som har gått lite längre ner i draften. Eller någon tight end som kanske går in som tredje, fjärde tight end men ändå i en intressant situation. Någon running back eh, som kan komma in och spela om något händer. Att man, man tänker lite, inte bara en spelare som går in och tar emot en passning och tio yard. Och det eh, that's it varje vecka. Det ger två poäng. Det är inte intressant. Jag vill kunna hitta ett guldkorna som kan ge en stabil poängproduktion varje vecka. Quarterback, tight end om Möjligtvis running back. Något som kan ge mig lite värde. Här eh, har vi en liten genomgång. Om hur jag framförallt tänker i ett truppbygge. Det finns tre sätt. Som jag framförallt använder mig av draft. Behov. Bästa möjliga spelare. Eller zero running back. Tre tycken eh, varianter. Som är roliga spännande. Eh, jag tycker att Zero Running Back det är något som jag förespråkar. Det kan ge magsår, men jag tycker om det. Eh, sen, när vi kommer till truppen. Glöm inte bänken och taxi. Och framförallt, tänk på dina framtida draftval. Hur ser min trupp ut? Har jag tio bra bänkspelare? Eller har jag fem? Finns det plats att droppa spelare om jag inte får sålt? när drafterna kommer, det är jätteviktigt, de är inte en del i de 30 man i truppen men använd dem i ditt tankesätt i truppbygget. Om man som jag är med i många ligor så kan det ju bli lite svårt att hålla isär alla dessa ligor och det finns lite olika hjälpmedel man kan använda en sajt som jag använder mig av, eh, och jag vet att många andra i ligan här ute, använder sig av, heter Dynasty gm Där kan du samla dina ligor, få koll på vilka spelare har jag i de olika ligorna. Du kan jämföra trupperna med dina medspelare och se svagheter och styrkor i olika lag. Det känns som kostar några kronor, men... Eh, som ger dig en eh, mer lätt överskådlig blick över vad du har. Har du 20 ligger så är det här verkligen ett hjälpmedel som eh, hjälper dig. Tilläggas också är att eh, det här Dynasty Nurse som de heter som har denna. Har ett väldigt bra filmroom. Om man som jag tycker att det är spännande med draft. Eh, så kan man gå in och söka på Prospect. Inför och se film på spelarna i olika matcher under college. Och bara ha fokus på denna spelare. Ett eh, roligt eh, och spännande eh, hjälpmedel och eh, som gäller tillfredsställelse. Jag använder mig också av en egen Excel. Där jag framförallt lägger in vad jag har för framtida val. Och vilka mina quarterbacks är i varje liga. För att ännu lättare bara kunna gå in och se eh, styrkor och svagheter eh, just när gäller quarterback och val. För quarterback är något som kostar mycket. Vill du ha stabilt för quarterback eh, så kan jag lätt gå in och se hur korrelationen mellan draftval och quarterback. Eh, det är något som fungerar för mig. Eh, men detta om truppbygge. Vi kan ta mer om sånt längre fram. Har ni frågor eh, så skicka till mig på Sliperappen där vi har våra flesta ligor. Eller så finns jag på Twitter, det heter Timberwelly. Eh, så skicka frågor, men annars går vi igenom mer framöver. Eh, det andra delen här idag som jag tänkte gå igenom är att när du har draftat ihop din trupp, du har fått dina spelare... Så finns det tre sätt. Som du kan förändra din trupp. Eh, tre sätt. Det första är att du skerar spelare. Men det är spelare. medspelare. Eh, det andra är rookie -draften. Och det tredje det är den så kallade wavern. Eh, för alla som har spelat. Val i fantasy. Där spelar waver en väldigt viktig roll. Eh, det finns olika sätt att använda waver. Man kan använda den här klassiska. Där är eh, den som har valt. Utifrån hur situationen är i ligan Vem som ligger rätta och tvåa och trea och så vidare i ligan. Så får man en ordning fullt. Eh, den sist som kommer sist, ligger sist får välja först i waver. När den går igenom oftast på eh, Och har man gjort ett val så hamnar man sist på... I kön och så fortsätter det. Eh, det som har vunnit mark. Och som har använt mycket i idag. Är något som kallas för FAB. Eh, alltså f -A, a b Där man. Eh, har en budget. Oftast 100 FAB. Och lägger bud. Blinda bud på spelare. Eh, innan eh, waiver går igenom. Och den som har lagt det högsta budet. Får spelare. Eh, då Ska ju tillägga att Waver är inte en så viktig del i Dynasty som i vanlig Redraft Fantasy. Därför att vi har oftast en mycket större trupper. Har du 30 man i truppen gånger 12 spelare så är vi uppe i 360 spelare som vi har redan där. En vanlig Redraft Fantasy så kanske vi har 17-15 spelare och... Det säger sig själv att då finns det större utbud på waver. Eh, sen finns det alltid spelare då som kommer att dyka upp på waver även i Dynasty. Men det blir oftast spelare på marginalen eh, som ligger långt ner på bänkpositionerna. Där man kanske jobbar med för att det känns bra att veta att jag har spelare som kan ge... Någon ta poäng om något skulle hända. Men det är väldigt sällan du kan hitta spelare som är direkta starspelare på waver. Det händer, men det är väldigt sällan. Eh, när det kommer till trades då, eh, som jag pratade om först. Så eh, är det något som är fruktansvärt roligt. En riktigt rolig del i Dynasty. Och som också ger den edge kontra den vanliga eh, Reader of Fantasyn. För där är folk, upplever jag, inte lika billiga att trada som i Dynasty. Eh, och när man tradar så finns det även helt olika sätt att tänka på. Eh, och då kan man ju trada enligt värde. Eh, att nu finns det en spelare här som jag skulle vilja ha i någon annan slag. Eh, först jag tycker att värdet har blivit bättre på den här. Det är kanske är spelare som konsensus tycker att det har gått ner. Men för mig så tror jag på den här spelaren. Jag skulle vilja köpa till mig den här spelaren. Trader till mig den. Eh, att man går på värde. Om någon ligger ut på transfer att den vill eh, är att sälja en spelare. Eh, så kan vi börja å, å förhandla om den. Och hitta ett pris som jag kan tycka är okej okay att betala. Eh, sen handlar det också naturligtvis om vad säljaren vill ha för spelaren. Något som jag tycker är väldigt viktigt när vi kommer till trades. Är att i Dynasty att man strävar alltid efter att hitta en win-win trade. Eh, för om du försöker och, eh, hitta... Fördelar för ofta så kommer det inte bli bra för dig i längden. För då kommer folk inte vara lika intresserade. För världen är inte större än att folk vet vilka folk är. Och risken är att man inte blir attraktiva att trade med. Att träva efter win-win. Sen är det klart att både du och jag tycker om en trade kan ju alltid vara men att man eh, försöker hitta något som ger oss båda en, en vinst i traden. Eh, och sen är det ju naturligtvis också så att man ska trada efter behov. Har du fått tre skadade running back till exempel. Så är det klart att då vill du ha en en ny running back. Du har ett behov. Problemet som kan finnas här är ju att... Eh, alla andra i ligan som sitter på running backs som de har på bänken och skulle kunna strada. De ser att aha, Timber har tappat alla sina running backs. Nu ska få betala lite extra och det tycker jag inte är något konstigt. Eh, för då man ju, använder man ju situationen för att få ut lite extra. Det tycker jag absolut att man ska göra i sånt läge. Men, men, att, men att, då ska det också finnas en eh, situation där man ser att här kan jag försöka få ut lite extra, inte till vardags i vanlig, normal trade. Eh, spelarnas värde eh, pratade vi om förra veckan att det kan variera från liga till liga. Eh, det finns många sajter som värderar spelare där man kan eh, ha en kalkylator och lägga in spelarna och få ut värden. Eh, det finns en uppsjö på marknaden. Eh, jag använder mig mycket av eh, trade Calculator. Eh, den är ingen absolut på något sätt. Men ger i alla fall en, eh, ett hum om vad spelarnas värde kan vara. Och även framtida gradval. Sen får man själv bilda sig uppfattningen. Vilka kalkulatorer ute på marknaden tycker jag stämmer bäst. Med min uppfattning av spelarnas värde. Eh, draftvalens värde eh, och sen är det ju också så att eh, sitter du med till exempel fyra val nu som vi pratar om i draften första rundan 2022. Det är klart att värdet på varje val är ännu större än om du bara sitter med ett val. För att du har skaffat dig en eh, fördelaktig situation. Du kan styra och ställa draften. Eh, har du speciellt om du sitter med tidiga val. Så har du ju alla möjligheter att eh, få draften åt det hållet du vill. Och då ökar ju värdet på valet. Än om du bara sitter med ett val. För då har du en spelare. Och sen så går vidare. Men har du flera chanser att tar spelare. Då kan du styra den draften. Eh, så förändra laget. Kan vi göra med trades. Med ruckerdraft. Och med waiver. Eh, så... Det här var dagens avsnitt. Eh, vi har pratat om truppbygge, att man kan göra på många olika sätt. Jag jobbar framförallt med behov, bästa möjliga spelare och zero running back. Och hur kan vi förändra laget? Vi kan göra det med trades, med rookie och med favor. Vad gäller Trade så kommer jag prata mer om detta längre fram och använda spelare och se lite vilka spelare som är aktuella, vad kan vi köpa och sälja och hitta värde lite så på dem. Det kommer vi ta lite längre fram. Nästa steg, nästa avsnitt tänkte jag göra lite dynasty ranking utav de olika positionerna. Hur är min ranking och även jämföra lite med lite experter. Vad har de i förhållande till hur jag rankar? Så det blir nästa avsnitt. Eh, ha en god här Och så hörs vi framöver. Ha det gott. Hej.